pensando, el Señor, y dándole gracias a Dios por y recordando cuántas cosas suceden aquí por hermanos que vienen e invierten horas de trabajo. Hermanas que vienen e invierten horas de trabajo en una cosa, en otra cosa. Estaba viendo atrás unos techitos allí de madera. ¡Qué bendición! Yo no sé quién fue. Y usted, hermano Flores, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Hermanos, hay tantas, como dije, eh, era, a mí me conmovía ahí solo yo pensando y viendo cuántas cosas suceden en la iglesia que alguien más lo hizo. Alguien más lo hizo. Y la gente, pues siempre así es, ¿no? Gracias a Dios, porque hay. Pero a veces la gente piensa, mire, que es cosa allí, este pastor, ¿cómo piensa? Y supieran, estamos como el, como el cocoroco. No, solo, solo está viendo, 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 no sé si piensa, pero no, en verdad eh, es tantas cosas que pasan porque alguien las piensa. Yo no las pensé. Yo nomás dije, está bien, hagámoslo. Porque pues si no hay quien lo diga, pues vamos a estar haciendo cada quien lo que viene parece y vamos a estar como los jueces, ¿verdad? Pero alguien pensó y dice, hermano, ¿por qué no hacemos esto, pastor? Oiga, qué bien. Déjeme pensarlo, ¿sabe qué? Hagámoslo, parece bien. Así es que oremos unos por otros, hermanos. Oremos porque esa disposición esté en nosotros, estén orando, hermanos, estamos orando ahorita por los jóvenes. Allá atrás hay un buen número de ellos, vamos por Jan, va a estar predicando, el pastor Jan va a estar predicando hoy, mañana y el martes y el miércoles. Estamos ah, orando por la juventud y usted haga su parte como padres, oren por ellos, hermano. Perder uno nos duele a todos, no debemos de darnos por vencidos. Aunque si un hijo o una hija se revela contra Dios, no nos demos por vencidos. Sigamos orando, sigamos llorando, sigamos ayunando, sigamos clamando. Y unámonos en vez de dañarnos o criticarnos o decir, mira qué papá tan flojo. No, hermanos, ah, yo no creo que los padres queremos ver los hijos fracasados. Ninguno quiere, ninguno. No todos han podido salvar a su familia. Y no todos a veces lo logran, pero sí todos queremos, todos queremos. Así es que sigamos orando por las familias en Betania. Dios nos ayude para avanzar. Ayudas, traiga a sus hijos a servir con usted. En lo que ande haciendo, tráigalos, tráigalos. Póngase a trabajar con ellos. Cuando venga a trabajar, tráigaselos a trabajar juntos. Esto les da una motivación para seguir, para servir a Dios. Así es que motívese en eso. Vamos juntos al Salmo 106. Ya todos tienen sus notas. ¿A alguien le falta sus notas? Si a alguien le falta, ok, hermano, sugieres. Ahí están las manitos. Entonces, pasen allí más rápido que ligero. Usted va a pasar cerca de mí, hermano. Déjeme una aquí, porque ya hay que va por este camino. All right. Entonces, hermano, allí tiene el, el bosquejo. Lo tiene a un lado en inglés, a otro lado en español. Usted siga el que mejor le parezca. Agradecemos a las hermanas que traducen este material cada domingo. Cada domingo Noemí traduce este. Su hermana Noemí lo traduce y luego mi esposa lo revisa y así queda entonces eh, revisado y aprobado y ya 
listo para llevarlo allí para que tú lo entendamos de la mejor manera posible. No tenemos servicios en, en inglés en la noche, pero a lo menos si el idioma es una dificultad, bueno, ahí lo tiene en, es, en inglés entonces y le ayuda de esa manera. Salmo 106. Y voy a dar lectura, hermano, los versículos um, uno en adelante, a, la, a lo menos hasta el, hasta el cinco. Y luego vamos a sentar al mensaje que empieza en el verso 6. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Oremos, bendice Señor tu palabra, que tu palabra en esta noche sea una como una cámara de rayos X que revela nuestro interior a nosotros mismos para que nos veamos allí y de esa manera, Señor, como el salmista, hagamos esa plegaria que él le hizo a usted aquí, que acabamos de leer. Ayúdanos en esta noche para tener en mente tus preceptos y aplicarlos a nuestras vidas. Pedimos tu ayuda y gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Para qué se hace una autopsia en un cuerpo? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el propósito de una autopsia? Yo sé que no hay enfermeros ni doctores aquí, solo enfermos, sí, pero ¿para qué hay una autopsia? ¿Para saber de qué murió? Esa es una. Y la hacen también a veces para experimentos, para saber qué, qué sucedió. No tanto para ver quién lo mató o cómo murió, es decir, qué arma, cómo fue, lo cual es una, un propósito, pero para ver también a veces para investigar, especialmente si están en algún tipo de medicamento nuevo, en algún aparato nuevo, algún instrumento de medicina que están probando, a veces hacen con ese fin también, practican. A veces los estudiantes de medicina de esa manera. Pero lo hacen para saber qué pasó. Esa es la principal razón por la que hacen una autopsia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿De qué murió? Y entonces cuando ya determinan las causas por qué murió, ahora ya pueden hacer algo. Pueden tomar medidas, tomar acciones para prevenir o para aclarar la situación. 
Pues hoy lo que quiero que hagamos es exactamente eso. Vamos a hacer una autopsia a la nación de Israel para aprender algo de ellos, para evitar nosotros hacer lo mismo. Tenga eso en mente. El salmista aquí en el verso 6, ustedes notan que en el verso 6 empieza con una confesión. Allí hay una confesión y luego una declaración. Básicamente es lo que está allí en el verso 6. Es, esto es exactamente, hay una confesión y una declaración. Esas dos palabras van a llenar en el espacio que ustedes tienen allí. Una confesión y una declaración de un fracaso. Noten la confesión del fracaso primero. Esto es lo que está allí. Noten la confesión del fracaso en el verso 6. Es una confesión personal. Note lo que dice. Pecamos nosotros. Pecamos nosotros. Una confesión personal. Pero también se vuelve una, y note, añade todavía más. Dice... Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. En otras palabras, sucedió algo que no agradó a Dios. Una confesión personal, pero también es una confesión corporativa. Note lo que dice también allí. Pecamos nosotros imitando a quién. Pecamos nosotros como nuestros padres. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Algo que entender aquí, mis queridos oyentes, es que casi siempre otros sufren cuando pecamos. Casi siempre sucede así. No pecamos solo. Pero quiero aclarar, porque es necesario aclararlo. Lo único que quiebra la cadena de desgracia es el arrepentimiento a tiempo. Si venimos, si nuestra historia en la jornada hemos actuado de una manera ofensiva a Dios en nuestro pasado, es peligroso y es posible que nuestros descendientes caigan en esas prácticas. Les afecte nuestros, nuestra conducta. Excepto, dice Proverbios, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué le sucede? Alcanza misericordia. <coughs> Cuando en nosotros hay arrepentimiento y hay abandono de ese pecado, dice la Escritura, alcanza misericordia. Bueno para nosotros es reflexionar sobre esto, hermanos. No pecamos solos, tengamos cuidado. Dice, nosotros pecamos igual como nuestros padres pecamos como nuestros padres, así nosotros. Ahora note la declaración, la, 
la declaración del fracaso en el verso 7. La declaración dice, pecaron nuestros padres en Egipto, no entendieron tus maravillas, no entendieron tus maravillas, pecaron por no entender. Ahora, este entender no es entender de razonar, sino entender de terquedad. ¿No has oído esa frase o la ha dicho? Oiga, es que tú no entiendes. Pero sí entiende, no es que no habla el idioma. No es que está como los hermanos Gutiérrez, que están aprendiendo el idioma español. Y mucho de lo que yo digo ahora, él no lo entiende, ellos no lo entienden. Por asuntos de idioma, ellos no entienden el idioma. Esa es una cosa. Pero cuando alguien entiende el idioma, entiende lo que le dice, comprende lo que dice y no lo hace, entonces le decimos, oiga, es que tú no entiendes. Sí entiende. Lo que no es es que no hace caso. Y esto es lo que sucedió aquí, esto es lo que el salmista dice. La declaración del fracaso, pecaron por no entender. No es falta de comprensión, sino rebelión. No entendieron las maravillas. Ahora, usted ha leído en, 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 en Éxodo, el Nilo se convirtió en sangre. Las ranas cubrieron todas las casas de los egipcios. Piojo, moscas, en el ganado también. Ahora es cierto, en Gosén donde estaban los, el, el pueblo de Israel, ahí no pasó nada. Ahí no pasó nada. Pero supieron lo que sucedió en Egipto. No es que no supieron que hubo oscuridad. No es que no supieron que hubo granizo. No es que no supieron que hubo úlceras. No es, sí supieron. Supieron cuando el primogénito de todos los hombres y animales o egipcios y las bestias del campo, todos murieron. ¿No entendieron eso? Sí lo entendieron. Sí supieron. Supieron de esas maravillas de Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? No entendieron. En otras palabras, de nada les sirvió que Dios haya hecho entre ellos maravillas porque quedaron iguales pensemos por un momento pensemos por un momento pensemos qué efecto ha hecho maravilla dios en nuestra vida no hay duda que dios ha hecho maravillas qué efecto causa en nosotros es bueno preguntarnos Estamos, ¿qué impacto causa en nuestra vida el hecho que Dios haya hecho entre nosotros maravillas? Dice, pues yo no sé qué maravilla ha hecho. Pues aquí hay una gran mayoría de nosotros que Dios nos ha bendecido con familia. Esa es una maravilla. Si somos redimidos, esa es una maravilla. Dios nos protege. 
¿Cuántos de nosotros no tenemos recuerdos cómo Dios nos protegió de una muerte segura en un accidente, en una enfermedad, en un momento de peligro? Dios manifestó su poder a favor nuestro y nada nos sucedió. A otros sí, a nosotros nada. Y decimos, mire qué chiripa. No, no es chiripada. Es maravilla que Dios hace frente a nosotros. Entendamos, no sigamos tercos. Es lo que pasó con Israel, quedó, se puso terco y no quiso entender. No solamente eso, dice, ustedes vieron allí, dice que no recordaron, dice el verso 7, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. No se acordaron de las misericordias de Dios. Note que dice ahí, se rebelaron. Así dice, se rebelaron. Misericordia, verso 9. Él los salvó por amor de su nombre. Esa es misericordia, misericordia. A veces... Nos saluda alguien y nos dice, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y oímos esa frase, estoy mejor de lo que merezco. Y es bueno tener eso en mente cuando alguien nos saluda y dice, ¿cómo está? A veces decimos, bien, gracias a Dios. Añadamos, añadamos eso para que no quedemos allí muy egoístas y orgullosos. Bien, gracias a Dios. Mejor de lo que merezco. Si Dios nos diera a todos lo que merecemos, ninguno de nosotros estuviera aquí. Si Dios nos da lo que merecemos, no estuviéramos aquí, ninguno de nosotros. Dice la Escritura, cada día nos colma de sus misericordias, cada día. ¿Y cómo respondieron ellos? Respondieron olvidándolos, olvidándonos. ¿Sabes? Cuando olvidamos las misericordias, de Dios ¿sabe qué pasa? nos volvemos ingratos y cuando somos ingratos no amamos a Dios el amor a Dios viene de la gratitud a Dios todo ingrato no ama no ama hijos ingratos no aman a sus padres Cónyuges ingratos no aman a sus cónyuges. Siempre digo, en, aquí lo he dicho y en otros lugares, varones, nosotros, cada vez que vamos a alistarnos para ir al trabajo, y vamos al gabinete donde sacamos la ropa o al closet donde está colgada, cada vez que agarre esa camisa, ese pantalón, cada vez que agarre esa ropa interior, Recuerde, recuerde dónde la dejaste la última vez que la usaste y cómo quedó. Recuerda. Y recuerda cómo llegó allí, donde está ahora. A veces nomás agarramos, los ponemos y seguimos. No, hubo alguien que agarró esa ropa. A veces ni la guardamos ni en la ropa sucia. La dejamos tirada allí y la dama va... 
la esposa va y lo recoge. Ya se, ya se aburrió de decirnos que levantamos la ropa. No lo vamos a hacer. Así es que ya, ¿para qué decirlo ya? Agarró, la echó a la lavadora, la lavó, la secó, la dobló, la puso allí. Luego vamos y la sacamos. Recuerda. 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 Después de comer. En casa, recuerda quién preparó esa comida. Recuerda cuando llegas a la casa y huele bonito la casa. Recuerda, le recordar los beneficios nos hace agradecidos. Y cuando hay gratitud, hay amor. La, el amor nace de la gratitud. Se olvidaron, dice, se olvidaron. Pronto olvidaron, note el verso 21, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Egipto, hermanos, es un tipo del mundo. En la salvación, Egipto es un tipo del mundo. Nosotros debemos todos los días darle gracias a Dios. Cada vez que nos levantamos, darle gracias a Dios porque somos salvos. La, somos redimidos nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y si el Señor viene esta noche vamos al cielo y si nos morimos vamos al cielo nuestro destino está fijo seguro y para siempre seguro Qué bendición recuérdelo pero a veces se nos olvida decirle a Dios a lo menos Señor gracias porque soy salvo tan pronto empezamos a orar decimos Señor te pedimos espérate, ni gracias me has dado, dice Dios, no ves que estás vivo porque te dio oxígeno, no ves que estás vivo porque yo te guardé, no ves que yo te salvé, recuerda eso, dice aquí el verso 21, se olvidaron de su salvación, se olvidaron del Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas, cosas formidables, qué tremendo, no olvidemos hermanos, Septiembre es el mes para nosotros de aniversario de iglesia. Octubre nuestra conferencia misionera. Estos meses son para recordar. ¿Qué vamos a recordar? ¿Dónde estaríamos nosotros en una iglesia local? ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubieran los, si Dios no nos ha provisto de siervos de Dios en la iglesia local? Demos gracias a Dios por esos diáconos que fielmente están allí ayudando por esos pastores que están allí constantemente ayudando por ese maestro de escuela dominical por esa maestra de escuela dominical ustedes padres denle una notita a sus hijos para que se la lleven a su maestra de escuela dominical ¿qué le regaló a su maestra a la maestra o al maestro de sus niños en el trimestre pasado? vamos a ver un día un testimonio de todos los maestros que recibieron ya terminó el trimestre. Maestros, díganme, ¿qué recibieron de los alumnos? Un regalito. ¿Y quién sabe cuándo van a decir, no, yo no recibí nada? Solo reclamos. No olvides que mientras tú estás aquí el domingo en la mañana, alguien está ya enseñándole a nuestros hijos. Alguien nos está cuidando en esa cuna, que no es nada fácil. Alguien está trabajando, alguien está preparando una lección en la noche para venir el domingo a enseñarla. Está trabajando en la semana y dice, 
Qué bonita lección trajo el hermano. Sí, pero no olvides cuánto tiempo pasó preparándola. Ve y dile a tu maestro, maestro, gracias. La lección estuvo muy buena, me ha ayudado mucho. Mándele a tu maestra, a la maestra de tus hijos, de tus hijas, una, una notita, una nota de agradecimiento. No, o, no seamos personas que se nos olvida las maravillas de Dios, el cuidado de Dios, el, lo que Dios hace por nosotros. Pecaron, dice, por no entender, tercos, pecaron por no recordar. ¿Y qué más dice el verso 24? Dice que pecaron por no creer. Dice 24 eso pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron su palabra. Me llama la atención aquí, hermanos, noten conmigo, por ejemplo, lo que dice en el verso 11. Note lo que dice en el verso 11. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Ahora, compare eso con el verso 24, o 20, 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Pero en el 11 dice que, en el 12 dice que creyeron. Si en el 11 dice que vieron, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Miraron a los egipcios muertos allí, a la orilla del mar, toditos ahogados y entonces dijeron gloria a Dios qué bueno creemos él lo hizo magnífico pero luego habían pasado ya varios años un tiempo llegaron a la tierra de Canaán y dijo Josué Moisés más bien dijo hay que ir a la tierra Mandó a doce espías. Diez dijeron, no podemos. Dos dijeron, sí podemos. Josué y Caleb, sí podemos, entremos. Nosotros podemos más porque Dios está con nosotros. Pero los otros doce dijeron, no, no podemos. Y dijeron, mejor volvámonos a Egipto. Y aquellos que están diciendo que entremos a la tierra de Canaán, apedriémoslos. Así somos. Cuando vieron a los muertos, dijeron, creemos. No hay nada que hacer aquí. No tenemos nada que hacer. Aquí están los egipcios, todos están muertos. Yo creo en Dios. No tengo que hacer nada más que creer. Ahí están muertos y yo lo estoy viendo. No se requiere mucha fe para creer lo que vemos. Nada. ¿Para qué voy a tener fe si ya lo veo? Pero en el verso 24 es otra cosa. En el verso 24 había que entrar, había que pelear, había que confiar en Dios, había que dejar de ver a esos, a esos filisteos como gigantes, dejar de ver gigantes, confiar en Dios y como dijo Josué y Caleb, nosotros podemos. Pero allí dijeron, no creemos. ¿Por qué? Porque había que hacer algo para demostrar su fe. Pero así somos. Cuando todo está bien y todo está hecho, dice, yo creo, si sí, Dios puede, pues ya está hecho. Pero cuando no está hecho, cuando no hay nada, dice Dios, cree en mí. Entonces, no es fácil dar cuando tenemos. 
Pero cuando no tenemos, ahí cuesta. Ahí dicen, no, me hace falta esto. Cuando estoy cansado, dicen, no, yo no puedo ir a trabajar ahora, estoy cansado. Sí, la obra de Dios es la obra de Dios y Dios bendice a los que le sirven, pero yo estoy cansado, yo no voy a ir ahora. Ahí entra la fe. Esta es la obra de Dios y lo voy a ir a hacer, aunque esté cansado. Yo creo, yo creo. Los que esperan en Jehová, entonces yo creo eso, yo creo. Y no estoy diciendo, hermanos, que no nos cansamos, sí nos cansamos. Estoy diciendo que en la vida cristiana hay momentos cuando no hay que creer, allí está todo ya hecho, ya está bien. Pero cuando, cuando hay que creer es cuando aquello que nos pide que Dios hagamos, cuando Dios nos pide que hagamos algo y demanda fe, demanda que confiemos en Él, no quedemos mal, no nos echemos para atrás, no digamos, no, 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 yo no, allí no es, no puedo hacerlo. Dios nos ayude. Noten ustedes la confesión y la declaración, pero noten las consecuencias. Noten las consecuencias inevitables del fracaso. Dice el versículo, sigamos leyendo, en el, aspecto, en el verso 15, destrucción física y material. Destrucción, noten lo que dice el verso 15. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Verso 17. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Hubo pérdidas físicas. Destrucción, esas es consecuencias inevitables del fracaso. Destrucción física, pero también note el verso 18 lo que dice. El aspecto físico en el aspecto material. Note lo que dice el verso 18. La llama quemó a los impíos. Se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Está hablando de, ahí ya lo tenemos, allá en números. Está esta ocasión con Datán. Y la rebelión contra Moisés y Aarón. Las consecuencias inevitables del fracaso, destrucción física y material, sufrimiento emocional. Note el verso 26, ahí lo tienen. Sufrimiento emocional, abatido, dice el verso 26. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Verso 27. Y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por, la, por las tierras. Verso 41, note lo que dice. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos que les aborrecía. Déjenme explicarles algo cuando les explico aquí. Destrucción, consecuencias inevitables. Hermanos, esto sigue siendo así hoy. Cuando en nuestra vida han venido estas situaciones de, con, de fracaso, como dicen los versos anteriores, cuando hay en nuestra vida estas situaciones, hermanos, no podemos evitar las consecuencias, no podemos. ¿Qué es la solución? ¿Qué es la, 
¿Qué es el camino para superar el fracaso? ¿Qué es el camino para salir de esto, de esta situación? Note el verso 47. Note lo que dice el verso 47. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. ¿Cuál es el camino? Clamar a Dios con sinceridad y propósito. Clamar a Dios con sinceridad y propósito. Sálvanos, oh Dios. Sálvanos. Es evidencia que hay una convicción de estar fracasados. Sálvanos. Y note para qué quiero que me salves. Dice, sálvame, oh Dios, para hacer dos cosas. Para que alabemos tu santo nombre. Un nuevo propósito. Para que nos gloriemos en tus alabanzas. Para eso quiero que me salves, dice. Sálvame para hacer esto. Quiero que me salve, Señor, para tener un nuevo propósito en mi vida. Mi propósito en mi vida ha sido un error, un fracaso. Vengo de allí, de ese fracaso. Sálvame, sácame de esta situación. Cambia mi presente, Señor. Recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y note que, otro, que otra manera es para superar nuestro fracaso, confesar a Dios. Note el verso 48, bendito Jehová Dios de Israel, confesar a Dios, confesar a Dios. El camino para superar el fracaso, el camino para superar el fracaso, primero, clamar a Dios con sinceridad y propósito. Hermanos, los fracasos vienen en la vida, no deben de pero a veces nos pegan por descuido. La carne nunca descansa. La carne siempre está allí, tente y tiente y tiente y tiente y tiente. Jamás se cansa. Toda la vida estaba a estar allí, a, simplemente atrayéndonos. Yo estoy convencido, hermanos, de esto. A veces el diablo nos puede dejar en paz un rato. El mundo llega, puede llegar al punto que ya no nos atrae. Pero la carne nunca se da por vencida. Si no es una cosa, es otra cosa. Ya parece que ya al fin, ya el diablo no me tiene ya de balón. Ya no me está pateando tanto como antes. Ya... El mundo ya no me atrae tanto. Ya, 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 no, ya estoy convencido de que esto no sirve para nada. Así es que ya, ya, ya no, el mundo no me atrae tanto. Y aunque tengamos 60, 70, 80 años. <ríe> aunque fue una plática personal con papá, pero yo creo que ya se las he dicho. Murió de 96 años. Así es que ya andaba en los 90 y feria. Y sí, platiqué con él de todo, de todo. Y un día así platicando y se diga, 
papá, ya los noventa, los noventa y pico años que usted tiene, ya usted no le atrae a las mujeres, ¿verdad? Le... Ay, hijo mío. ¿Tú crees, me dice? Si la carne nunca se muere. Y está en verdad, hermanos. La carne siempre va a estar ahí. Piensen en esto que estamos diciendo, hermano. El camino del fracaso, el fracaso siempre está cerca de nosotros. Hay que clamar a Dios con sinceridad y propósito para salir de ese fracaso. Si hemos fracasado en un aspecto en la vida, no nos demos por vencido. Clama a Dios. Pide a Dios que, te, que nos levante de donde estamos. Nunca nos demos por vencidos, jamás. Si ya fracasé, hizo, levántese. Si es creyente, si es hijo de Dios, con mayor razón. Solamente nosotros podemos levantarnos. Siete veces caerá el justo y se levantará, dice Dios. Levántese. Hemos, la hemos, hemos hecho mal. En vez de quedar renegando, frustrado, buscando a quién culpar, Mejor clamemos a Dios. Digámosle como el salvista, sal, sálvanos Jehová Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones para que te alabemos, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y luego hay que confesar a Dios. Bendito Jehová Dios de Israel. Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad y diga todo el pueblo amén, aleluya. Hermanos, confesar a Dios y yo que les dije allí por medio de la gratitud y el amor a Él y por medio de la alabanza a Él. Hermano, siempre cante, siempre cante, cante aquí en la iglesia Cante allá en la calle, cante en el trabajo, cante en donde esté. Cante en el día, cante en la noche, cante cuando está enfermo, cante cuando está sano, cante cuando hay dinero, cante cuando no hay dinero. Cante siempre. No importa dónde estemos, siempre cantemos a Dios. A veces, hermanos, las cargas nos pierden, nos roban el canto. El gozo de cantarle a Dios. A veces yo veo aquí en la iglesia, estoy dirigiendo un canto y estoy viendo, allá está una, una boca tan sellada. Le pusieron pega gorila, yo creo. No la puede mover con nada ni nadie. Esto se paralizó. Estamos cantando una alabanza tan bonita. Y esa boca está que no se mueve para nada. Yo pienso, le daría un parálisis. No, no le dio parálisis. Le falta gratitud. Le falta amor a Dios. Le falta ese gozo del Señor. El gozo del Señor. Nuestra fortaleza. Hermanos, en conclusión, aprendamos. Aprendamos esto. Quiero que aprendamos esto, hermanos. Por favor, aprendamos esto. Nosotros no somos Israel. No somos. 
Dios hizo con Israel pactos condicionales y pactos incondicionales. Hay pactos que Dios hizo con Israel y los cumplió, aunque Israel no merecía que los cumplieran. Pero como es un pacto incondicional, Dios lo hizo de todos modos. Con nosotros Dios ha hecho pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Por ejemplo, la salvación y la seguridad de la salvación es un pacto, el Señor le llama el nuevo pacto. Sí, para ser salvos hay que arrepentirnos y creer en Él. Y después de eso, eso es todo. Algunos, y a veces hasta uno me da ganas de pensar y decirlo así, algunos dicen, no, 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 no hay que decir que la salvación no se pierde, no hay que decir que se pierdan. Hay que explicar, hay que enseñar que la salvación se pierde para que se porten bien. Y así nos portamos bien por miedo a que perdamos la salvación. No, no importa, hermanos, la salvación es de Jehová. Él la planeó, Él la ejecutó y Él la proclamó. La salvación, dice el salmista, es de Jehová. Cuando somos redimidos, somos redimidos eternamente. La salvación no se pierde, es de Dios. No tengo que hacer nada, ya que soy salvo, para mantenerme salvo. No tengo que hacer nada para estar seguro que soy salvo, porque mi salvación y la seguridad de ella no depende de mi fidelidad, depende de la fidelidad de Dios. Él es fiel. La salvación no es que Dios nos salva y luego nosotros nos mantenemos salvos. No, Él nos salva y Él nos mantiene salvos por toda la eternidad. Nuestro destino está fijo, está seguro. Somos predestinados para llegar al cielo y en el cielo vamos a parecernos todos a Jesucristo aquí no algunos más otros menos pero en el cielo todos vamos a parecernos a Jesucristo todos tenemos espiritualmente maduros todos comprenderemos todo entenderemos todo nadie va a andarle explicando dice, ah, al fin entendí algo yo aquí en el cielo no, hayamos a entenderlo todo, 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 todo. La gente me pregunta, dice, hermano, ¿y cómo vamos a saber quién es Adán si ni foto vimos de ellos? ¿Quién es Eva? Y si nunca vimos foto de Eva, ¿cómo sabemos? Y yo andaba preguntando, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? No, cuando lleguemos allá, vamos a conocernos todos. Como que siempre vivimos juntos. Como que siempre anduvimos con Adán, con Moisés, con Noé, con Elías. Nadie nos va a decir, mire, ahí viene Elías, aquel que viene allá, Elías. No, nuestro conocimiento y nuestro gozo va a ser tan grande y nuestra comprensión de todo va a ser tan completa que nadie nos va a estar diciendo, ah, déjame explicarte algo que no entiendes. Lo entenderemos todo más allá. Todo lo entenderemos. Todo. No hay nada que no entendamos. 
Pero escucha bien, la salvación está segura porque Él, Dios, nos la mantiene segura. Pero para las bendiciones hay que trabajar. Para ser bendecido por Dios hay que trabajar. Si usted dice, yo soy salvo y ya con eso tengo yo, te pierdes mucho que Dios tiene para nosotros. Hay mucho. La razón por qué muchas veces no tenemos las bendiciones de Dios es porque nos hemos vuelto incrédulos, nos hemos vuelto araganes en un sentido, nos hemos vuelto de alguna manera, nos hemos vuelto sin mucho interés. Por eso, hermanos, de esta autopsia aprendamos. Israel perdió muchas bendiciones y sufrió mucho. Yo estoy convencido que muchos cristianos sufren por tercos, por tercos. No entienden las maravillas de Dios, son tercos. Son más atravesados que un eje de carro. Nunca comprendieron, nunca entendieron lo que Dios estaba haciendo en ellos. Las bendiciones que Dios les dio, las maravillas que Dios hizo entre ellos, no las entendieron. Y en vez de estar bendecidos por Dios, ahora sufren, sufren ellos, su familia. Hace poco hablaba con un hermano, me decía, hermano, yo no entiendo esto, hermano. ¿Usted recuerda al hermano fulano? Sí, le digo. ¿Te recuerda el hermano fulano también? Hermano, ¿por qué, ¿por qué están hacia ahora? ¿Por qué andan así? Hablando como hablan. Maldicientes. Hasta, hasta son borrachos. Sí, ¿Por qué? Yo le decía, bueno, porque no entendieron las maravillas de Dios. No entendieron las maravillas de Dios. No recordaron las misericordias de Dios. Simplemente dieron por hecho. Ya Dios me bendijo, esto es todo. Y en vez de continuamente estar agradecidos con Dios, despreciaron a Dios. Y la carne que nunca descansa los venció, se amargaron con Dios, se enojaron con el pueblo de Dios, se enojaron con los siervos de Dios, se enojaron y abandonaron la palabra de Dios, rompieron su comunión con Dios por su pecado, el Espíritu Santo ya no les, les habló, pero no entendieron su voz, no escucharon y ahora ahí están, están fracasados ellos como cristianos, como padres, como cónyuges, los hijos andan totalmente perdidos. Y uno ve esto y dice, wow. Pero si él predicaba la palabra de Dios, pero ahora anda borracho. Sí. ¿Sabe por qué llega uno a esas condiciones? La razón por qué llegamos a eso, hermanos, es exactamente por lo que acabo de decir. Porque no entienden las maravillas de Dios. 
porque no recuerdan, no recuerdan la misericordia de Dios. Porque no creen en la palabra, no la creen. Por eso están así. Hermanos, esta autopsia nos enseña ciertas cosas. No somos Israel, pero igual con Israel, Dios hizo pactos condicionales con nosotros hizo pactos condicionales. ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? Haz lo contrario, hagamos lo contrario de lo que hizo Israel. Hagamos lo contrario. Entendamos cuando veamos las maravillas de Dios. Recordemos día a día sus misericordias. No olvides, recuerda, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios y luego cuando oigamos y leamos la palabra de Dios digamos esto es para mí esto es para mí esto es mío yo lo creo y así es hermano Dios nos ayude usted y yo estamos dejando una historia en la jornada un día se va a decir a nosotros el hermano fulano la hermana fulana Nuestros hijos van a recordarnos y ahí está la jornada, ahí está el camino por donde pasamos. ¿Qué nos digan de nosotros como los, algunos hijos de los que murieron en el desierto dijeron? Dice que estas tres hijas, se me olvida el nombre del de hombre, le dijo a Moisés, a Josué, perdón, le dijo a Josué, nuestro padre murió entre los rebeldes en, en el desierto. Pero nosotros, ¿por qué nos vas a dejar sin heredad? Nuestro, nuestro padre murió en el desierto, en la rebelión. Yo cuando leí ese pasaje pensé, wow, qué triste historia. Qué triste ir donde Josué y decirle, danos nuestra herencia, aunque no somos varones, danos nuestra herencia. Y la razón, nuestro padre murió en los rebeldes en el desierto. Qué historia más triste que nuestros hijos digan así terminó papá así terminó mamá qué triste una historia en la jornada Dios nos ayude oremos padre termina la enseñanza aplícala a los corazones de cada uno de nosotros ayuda a volver al salmo 106 volver a leerlo volver a estudiarlo con nuestra mente sintonizada con la suya, en comunión con el Espíritu, para que nos hable, para que nos haga entender, para que nos haga ver lo que pasó con la nación de Israel, con quien usted hizo pactos condicionales e incondicionales. Nosotros estamos allí, tenemos, usted ha hecho pacto con nosotros condicionales e incondicionales. Ayúdanos para tener en mente esas condiciones que Dios, que usted nos puso para tener su bendición. Bendice tu pueblo esta noche. Gracias por tu presencia aquí. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.